0: Essa semana ocorreu um episódio dentro do Big Brother 2021 com um professor de geografia chamado João. E foi um episódio que tocou uma ferida. Uma ferida muito dolorida no Brasil e no mundo, mas o Brasil especificamente é o que a gente vai falar hoje. Uma ferida chamada racismo. Porque alguém ainda nos dias de hoje, pleno século 21, ainda acha que pode fazer piada com um cabelo afro, por exemplo. Por que, que as pessoas se sentem no direito de rir e de uh, fazer chacota, piadinhas, comentários maldosos a respeito de uma característica racial? Onde que isso vai nos levar? Que momento que nós vamos parar? Que geração que vai conseguir romper com esses padrões que vivemos ainda hoje?
1: ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Really? Antes de começar, aquele recado rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse, catarse.me escola da mãe moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar muito a manter esse projeto vivo. É, Tati, não tinha como, aqui na Escola da Mãe Moderna, a gente não se manifestar sobre o ocorrido dessa semana. Nós que falamos muito sobre construção de ser humano, a gente precisa falar sobre racismo. A gente precisa falar sobre a importância de uma criação antirracista. A gente precisa pensar um pouco como isso é constituído e como isso é pensado naturalmente no dia a dia. Quantas expressões racistas a gente tem, quantas falas, pensamentos, e isso não pode ser considerado normal. E a gente precisa falar sobre isso para que a gente possa, pelo menos, pensar em uma geração melhor do que a nossa.
0: Com certeza, Bárbara. Isso é uma coisa, como eu disse na introdução do episódio, o racismo é uma ferida aberta. É uma ferida que parece que nunca vai cicatrizar. Porque ela, exatamente ela está embrenhada na, na cultura da sociedade, né? naquilo que se passa, nos ditados, nas frases de família. Se a gente começar a pensar e a lembrar né, de coisas que que a gente ouvia de... Da família da avó, da mãe, da bisavó, que eram brincadeiras, entre aspas, né? Porque isso não é uma brincadeira, mas que as pessoas se escondem e se justificam atrás dessa, dessa fala, né? Ah, foi uma brincadeira. Ah, imagina, por que, que você se ofendeu? É, a gente sempre é, corre o risco, né? Às vezes, é que a gente estava conversando, de, de desqualificar o sentimento do outro. Porque o racismo, ele está tão é tão parte, né? Principalmente na nossa cultura, especificamente o Brasil, quando a gente tem uh, uma história de escravidão, né? Então esses negros que chegam da África e que já vêm com essa conotação, eles vieram como como mercadorias, né, eles, eles começaram, é, para começar, vamos até, se a gente pular um pouquinho antes, na colonização, a gente já chega com os índios, que eram os donos da terra e que já foram é, escravizados e depois perseguidos, né, então já, já começa, a gente tem esse preconceito, então, já não, os portugueses já não aceitavam quem morava aqui, né? quem era dono da terra. Então, a gente tem essa. Começa por aí. Depois, a escravidão, que foi uma marca, uma mancha na nossa história, uma coisa muito feia que a gente viveu, e deixou traços que até hoje circulam pela nossa sociedade. E é uma pena, né? Porque a gente. Por um, por um lado, você tem uma parte de pessoas tão esclarecidas e que lutam tanto para que isso uh, não aconteça mais, e que as pessoas entendem que todo mundo é igual, todo mundo é gente, todo mundo é ser humano. Mas, por um outro lado, a gente tem ainda uma, uma grande parte da, das pessoas que presas a presas é, com esse ranço né, de olhar o outro de uma forma diferente, de não enxergar, é, de achar que o outro é menos que o outro não tem uh, ou não tem direito ou não tem as, não tem as mesmas qualidades enfim eu nem sei dizer porque isso é um assunto que realmente me, me revolta eu dentro de mim no meu no meu íntimo é um tema tão inaceitável né eu não consigo entender de verdade eu não consigo entender o que que é o racismo por que, que ele que ele se perpetua dessa maneira
1: é só um comentário, pessoal, que vocês estão aqui nos ouvindo. Vocês vão ouvir algumas marteladas de fundo. Como eu sempre venho dizendo, home office é isso, né? A gente precisa se adaptar. Então, já peço desculpas aí por esse fundo sonoro não muito agradável. Mas é algo difícil de digerir, né, Tati? E a gente precisa desconstruir esses conceitos errados. É obrigação de todos nós... É, essa luta é algo que é difícil para quem não está inserido. Então, por exemplo, eu sou considerada padrão, né? Branca de cabelo liso. Então, é difícil para quem não está dentro falar sobre isso. Mas como eu trabalho com crianças, famílias de todas as etnias... É, gerações e todo esse processo, eu vivencio diariamente crianças que odeiam o próprio cabelo, que odeiam o nariz, que odeiam a boca, que odeiam as orelhas, e isso começa muito cedo. É um sofrimento muito grande, porque elas sofrem todos os dias risadas, comentários desagradáveis, e elas não entendem por que isso acontece. A gente precisa ajudar as crianças a entenderem que não é bacana a gente comentar sobre nada do corpo do outro. Nada. Não cabe a nós fazer nenhum tipo de comentário dessa magnitude. E a gente precisa ensinar as crianças que isso não é legal. E a gente fala muito sobre essa geração mimimi, mas é, é, tem um, um meme né, que sai bastante que eu concordo, que só é mimimi... Porque dói no outro, né? Porque se dói, em você deixa de ser mimimi. Então, se, essa, se a palavra machucou, se o comentário machucou o outro a gente precisa se calar e se desculpar. Não importa se não foi a intenção, não importa se você estava brincando, a gente precisa começar a dar esse passo e para dar esse passo, a gente precisa ensinar as crianças que existem comentários que não podem ser feitos, que a gente não pode brincar com coisas que vão ofender e que vão magoar, principalmente coisas que o outro não tem controle. A gente não tem controle do cabelo que a gente nasceu, da cor da pele que a gente nasceu, no nariz que a gente nasceu, da orelha que a gente nasceu. A gente precisa evitar comentários, porque isso gera feridas
0: emocionais gravíssimas. E, mais uma vez, a gente cai na questão da tecnologia, né? O quanto a tecnologia, ela interfere justamente nessa... Nesse, primeiro, nesse padrão de beleza, que é imposto, né? É, a moda de uns anos para cá, a moda tem tentado mudar um pouco isso, e a moda é muito importante, Ela tem um papel fundamental, né? porque moda é sempre um sinônimo daquilo que se deseja, daquilo que se quer, o que é bonito, o que é tendência, né? o que está à frente, então a moda eu acho que tem um grande, uma grande interferência, já houve durante também uh, os anos que não se preocupavam com isso, então teve um, uma influência negativa né? em, em criar esse padrão, mas hoje a gente tem muitas marcas que mostram a diversidade como uma coisa cool, como uma coisa legal. Então isso é importante também, né? Porque uma vez que você se identifica, embora, claro, a gente ainda cai naquela coisa da magreza, não tem como, né? O plus size só é, é recente essa esse olhar para o plus size de uma forma mais carinhosa, né? Porque sempre foi pejorativo a, a, a gorda, o gordo não tinha, nunca teve espaço na moda, mas hoje já isso já é um pouco um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Mas a questão dos modelos negros, dos modelos andrógenos, que tenha, né? A cara você não sabe se é menino, se é menina. Agora alguns modelos trans, como a Lea T, que puxou aí uma bandeira também, fincou, né? O seu o seu lugar aí no no mundo da moda com, com respeito. Então, é, a, a moda tem, esse, tem trazido esse olhar um pouco mais democrático, para que todos tenham um espaço e uma visibilidade, mas é sempre a pontinha do iceberg. Mas eu fico muito contente por isso, porque eu acho que iniciativas, o mundo de hoje tem muito preconceito? Tem, mas também tem muitas iniciativas. Infelizmente, o ano passado a gente viveu três episódios muito fortes em relação ao preconceito. É, aqui no Brasil foram dois que viraram, uh, né, que foi, um, deram muito muita notícia, é, foi o episódio da, da mãe que perdeu o filho, não sei se vocês se lembram, acho que em Salvador, se eu não me engano, é, a mãe que foi passear com o cachorrinho da, da patroa, e a patroa abriu a porta da casa e deixou o menino subir no elevador e o menino caiu, né, é, ou seja, um completo descaso com o ser humano. Não é um episódio que estava ligado ao racismo, Uh, mas demonstrou claramente né, a falta de preocupação com o outro, com o ser humano, então isso foi uma coisa muito comovente. Aquele episódio da do rapaz que foi espancado no Carrefour por, pelos seguranças, também um homem negro, que foi espancado até a morte, e o episódio que aconteceu nos Estados Unidos, também que o policial sufocou é uma pessoa durante um protesto, onde ele gritava que ele não respirava, que virou uma frase de protesto, né? que vidas negras importam. E aí também isso abriu, um, abriu uma porta para essa discussão, que vira e mexe, como eu sempre como eu falei, uma ferida aberta, vira e mexe qualquer coisa, volta-se nesses episódios para exemplificar, para mostrar né? que a gente não pode esquecer, não pode deixar passar, e não pode deixar que isso... Se repita como tem se repetido. Mas, para a gente focar, como é um assunto muito amplo, né, tem muitas vertentes, eu acho que para a gente focar, ser mais produtivo na nossa discussão, o no que nos motivou a gravar o podcast, é a questão do cabelo. No Brasil, essa questão do cabelo é algo muito, é muito forte para as meninas principalmente, né, mas os meninos também, mas é mais fácil, o cabelo masculino é pouco, o corte, né, quando você fala em corte masculino é mais fácil, mas a, a feminino é, é, é mais complicado nesse sentido. Eu, particularmente, tenho uh, uma experiência com isso, porque eu tenho cabelos uh, cacheados, cabelos crespos, e a minha vida inteira, né, então, assim, eu, eu não, não, não é uma questão de preconceito, mas aí é uma, alta, é uma questão de autoaceitação. Eu, quando era pequena, eu queria ter cabelo liso, a minha irmã tem cabelo liso, e eu tenho o cabelo encaracolado, então eu queria, meu cabelo era mais crespo até, mas eu queria ter cabelo liso de qualquer forma, então eu fiz de tudo já, fiz alisamento, quando era pequena, e aí eu entrava na piscina, ficava de dia no cabeleireiro, chegava em casa, jogava na piscina, e o cabelo os cara pinchava <risos> voltava tudo a ficar crespo de novo, aí minha mãe ficava louca comigo, Pô, mas você não quer ter cabelo liso, tem que cuidar do cabelo, que é isso, o cabelo crespo, você faz escova, você sai linda do cabeleireiro, você atravessou a rua, tá garoando, acabou aquela escova toda, pronto, o cabelo já em que Então, para mim, a minha grande mudança, a grande revolução na minha vida, e isso foi depois de adulta. Foi no momento que eu entendi, eu aceitei o meu cabelo do jeito que ele era. Óbvio, não vou dizer para vocês: modifico, modifico, sei lá, hoje eu faço o que? aliso a raiz para diminuir. Ok, é uma forma de interferência, porém eu entendi, eu, eu consegui achar um cabeleireiro que sabia faz, cortar cabelo crespo. Parece uma bobagem. Para quem não tem cabelo, falar ah, só um cabelinho, cabelo crespo, é um, tal, um cabeleireiro. Não é assim. Então assim, a partir do momento que eu entendi que meu cabelo era assim, era assim que eu poderia me sentir feliz, que eu poderia me sentir bonita. Isso foi uma transformação para mim, para minha vida pessoal. É, a partir do momento que eu, que eu realmente aceitei, é uma questão de aceitação, porque a gente é lutar contra a própria natureza, contra aquilo que você não não controla mesmo, como você disse, Bárbara. Quando você vive esse tipo de... essa realidade, você sempre vai se frustrar. Então, o recado para as mães é para ajudarem os filhos cada vez mais a se aceitarem do jeito que são. Não significa não, não ter vaidade, não significa não querer se cuidar, mas aquilo que é seu, o seu cabelo, o seu tipo de cabelo, você nasceu dessa forma, então, é tão mais fácil você se, é, se enxergar, tentar se ver e se achar bonita dentro daquilo que você... Do, do seu padrão, da sua beleza. Então, é, é uma questão de essência. Só que as, as mães e pais né, também têm que sentir a mesma coisa. Não adianta ser da boca para fora. Falar, filho, você é lindo. E aí, você vai se olhar no espelho e você não se acha bonita. Então, eu acho que é, é importante... O recado que a gente quer deixar como criação... Uh, pra, porque para que, que você promova uma mudança no mundo, você tem que promover primeiro em você mesma. Né? Então, para a gente criar uma geração de pessoas não preconceituosas, no fundo, a gente tem que ajudar essa geração a se amar, a se aceitar. É tão mais fácil quando você se aceita e aceita as suas diferenças, você aceitar a diferença no outro. Então, é uma sementinha que a gente vai plantando dentro de cada um de nós. Dessa maneira, eu acho que é uma forma da gente propagar essa, esse olhar mais complacente consigo e com o mundo.
1: Sem dúvida, Tati. E eu acho que é um processo de construção. Né? Como eu falei anteriormente, é difícil para uma pessoa que não está inserido nessa dor, então eu posso dizer por mim, eu nasci com o cabelo liso, né, então eu não, não tenho essa dor, mas eu busco o tempo todo estudar e tentar desconstruir é, e, e tentar desnaturalizar ideias que são racistas, a gente precisa entender que dói no outro. E se dói no outro, a gente precisa respeitar. E esse processo de autoaceitação é lindo. A gente não nasce racista, a gente não nasce preconceituoso. Isso é construído socialmente. Então, vamos ensinar o amor, vamos ensinar a autoaceitação. Cada um é lindo do jeito que é. E esse processo de aceitação que está acontecendo nessa geração é muito bonito de ver. E que a gente possa deixar as crianças serem quem elas são que a gente possa ensinar o auto-amor, o autocuidado cuidado que a gente está precisando nesse mundo aí tão cruel. Bom, eu sei que foi um papo denso, mas a nossa ideia hoje foi só trazer reflexão. E eu quero ouvir de você, se você tem uma experiência com isso, como você se sente? Se você puder compartilhar, isso ajuda muito a gente a aprender cada vez mais e trazer informações que sejam relevantes para vocês. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba escola da mãe moderna. Mande dúvidas, críticas, elogios e sugestões através do e-mail contatoescola da mãe Até o próximo episódio.